0: Hola y bienvenidos a charlas desde Shadowland, soy Fran Valverde y me acompaña como siempre Joaquín, ¿qué tal?
1: Hola, muy buenas, ¿qué tal?
0: Muy buenas, y me acompaña como siempre Marlock, ¿qué tal? Muy buenas Hola, ¿cómo estamos? Pues muy bien, aquí estamos ya jueves a dos días de la preventa de esos terroristas. estamos a jueves 12 así que ya sabéis mañana se acaba el mundo que es viernes. Bueno, no,
1: como pase algo después yo no quiero saber nada. eh
0: <risa> Llevamos un añito como para decir estas cosas. Sí, la verdad. A ver, la verdad. Parece que hay algo de esperanza en el horizonte, por lo menos las noticias. Estamos grabando el lunes y hay una noticia más o menos esperanzadora, ya veremos
2: que ya no está Trump en la Casa ah, Blanca ah, no, parece
0: que o sea. ya tienen alguna vacuna y tal, y bueno, teorías conspiranoicas de esos terroristas aparte pues puede ser que nos ayude bastante eso en los próximos meses porque bueno, no será inmediato, pero por lo menos eh, es un poquito esperanzador, algo tiene ahí que... Venga, ánimo, ánimo que ya se ve la luz no, al final vale. del túnel. Y bueno, nosotros a lo nuestro vamos a, a pasar lo que queda de este, de este 2020 pues jugando a rol y ofreciéndonos ...el contenido que creemos que, que bueno que os puede interesar... ...y que os puede gustar... ...así que tenemos la preventa de Soterroristas... Eh, ...que acaba este viernes, acaba mañana... ...13 de noviembre... ...y explicaros... ...bueno ya lo venimos haciendo en todos los programas... ...pero explicaros que se compone del libro básico... ...a 39,95... ...más la pantalla... De, ...de juego... ...que viene con una aventura... ...¿vale? tendría un precio de 19,95... ...en total... De los 59 euros que costaría, le hemos hecho una rebaja y os queda por 46,95 las dos cosas, ¿vale? Lo cual es un precio bastante atractivo. Además contiene, o sea, este pack que podéis coger, eh, vendrán los dos Shadow Shots, eh, perdón, los dos, los tres Shadow Shots, eh, Exorcista, Funerario y Alienista, ¿vale? Que compondrán una campaña escrita por Abraham Castro Cero. Así que bueno, eh, estáis todavía a tiempo, pero quedan 48 horas, así que daos prisa y, y entrad antes de que mañana se acabe el mundo. Yo voy a seguir hasta mañana, ah, y, hasta cuando mañana. Se, y cuando sea pues pasado. Estamos hoy, por cierto, estamos en el programa 198, nos quedan dos para el 200. Si nos ponéis ahí en comentarios qué queréis que hagamos para el 200, hacemos algo relativamente especial, porque nosotros esperábamos hacer algo especial el programa 1000, pero bueno, como queda un poco pues igual podemos hacer algo al 200 más que nada porque va a coincidir con el fin del mundo no sí, claro no, 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 no este no, será el no. viernes será el lunes, será el lunes después. Ah, nunca bueno, llegaremos bueno, al 200 el eh, lunes de resurrección nunca nunca llegaremos al 200 así que bueno, si os queréis poner ahí en comentarios si, si os apetece que tratemos algún tema espe especial o traer algún invitado o algo, estos días pues todavía lo podremos hacer durante el fin de semana así que bueno, ya, ya nos no diréis eh, ya son unos cuantos. ¿eh? Hoy en su día, hace muchos años, decía la ley de Milcar, por si alguien lo ha escuchado alguna vez, y sabe de qué hablo, que no eres podcaster hasta que no haces 10 programas. Así que bueno, nosotros ya somos podcaster desde Igual. hace algo de tiempo. Algo de tiempo, sí. Y nada, pues vamos a aprovechar para repasar estos dos días que nos quedan el resto del manual de Soterroristas. Eh, en realidad tendremos, tendríamos para 10 o 15 programas, ¿vale? Con el resto del manual. Pero vamos a hacer un repaso. Eh, amplio, pero rápido, al tema del enemigo, ¿no? de quién son los esos terroristas, de las leyes de los de terror. Y mañana, pues, tocaremos el tema de estación base. Que son, es la principal diferencia de la primera a la segunda edición. Vale, ya veréis que estación base, pues es un mundo donde nosotros mismos vamos a poder hacer nuestro escenario de campaña. Pero nos da unas guías y unas ayudas bastante, bastante buenas. Lo comentábamos fuera de micro, que tú uh -huh. lo veías muy parecido o lo veíamos parecido a la guía del Dungeon Master.
1: Sí, a ver, entre, entre comillas, ¿eh? Uh -huh. la,
0: li, la guía sí, del Dungeon Master pues es
1: todo un libro y el Estación Base es un capítulo del libro de esos terroristas. Correcto, pero poco... con,
0: con esa guía de, uh -huh. de Estación Base pues te puedes hacer tu propio mundo y la verdad es que es más que interesante incluso con, con lo que viene bueno. ya ahí, ya puedes jugar uh -huh. a ese mundo y luego pues una aventura que viene, que es Operación Profeta, uh -huh. Profeta Bunco, eh, eh, falso profeta o profeta bunco. ahora lo confundo por el nombre en inglés cuando lleguemos mañana no os preocupéis que os diré el nombre exacto de esta aventura que viene incluida en el, en el libro básico de esos terroristas
1: Sí, es el falso, profet, profeta. falso
0: el profeta profeta es. Bunco es en, en, inglés. en inglés y es operación falso profeta efectivamente bueno que deciros a ver eh, en el libro comienza hablándonos del el enemigo vale Eh. ¿Por dónde empezamos? Por aquí, efectivamente. O sea, los exoterroristas, ¿dónde fueron sus comienzos? Se dice, ¿vale? Porque no es una cosa mundialmente aceptada o, o aceptada dentro del Ordo, que los orígenes fueron durante la revolución científica. ¿Vale? Pero también se dice que se remonta, o hay quien dice que se remonta a la ilustración. ¿Vale? Hay contradicciones en los documentos históricos que no han, no han permitido determinar la fecha exacta del inicio del movimiento exoterrorista. Así que es un digamos un comienzo un tanto difuso que os ayudará pues, para ponerle un poquito más de color a vuestras campañas y a vuestras aventuras. Así que, eh, ¿qué es lo que intentan los exoterroristas o qué se, se quiere conseguir? Bueno, los seguidores lo que han hecho ha sido juguetear con la oscuridad exterior en la búsqueda de su poder sin límites. Hoy trataremos algunas de las motivaciones exoterroristas. A ver... ¿Qué es la membrana que hemos estado hablando durante un montón de programas? ¿vale? La membrana es la barrera que separa los terrenos del lo objetivo y de lo subjetivo. ¿vale? Es esencial para los fundamentos exoterroristas. El mundo tal y como lo conocemos lo tenemos delimitado por leyes físicas que son inmutables vale, y que existen, pensemos nosotros lo que pensemos, ¿vale? En el mundo de los subjetivos, o sea, más allá de la membrana, la, reali la realidad física es los, lo que sus habitantes deciden que sea. Las entidades las tenemos en abstracto, ¿vale? Existen abstractas y solo se manifiestan físicamente tras definirlas mentalmente. ¿Vale? Sabéis que hemos tratado durante un montón de semanas y en muchas charlas qué es exactamente esto de, de la membrana y eso, pues es exactamente lo que acabo de explicar. ¿Vale? Así que cuando tú tienes mayor voluntad, o aquellos que tengan mayor voluntad, van a dominar a los débiles y van a cambiar las reglas a su, antoja, a su antojo. Son lo que conocemos como dioses, demonios y monstruos. ¿Vale? Entonces, los rituales exoterroristas van a buscar siempre aprovechar los, los rastros de subjetividad en el mundo, en el mundo que tenemos, en el mundo objetivo, en el mundo físico, para perforar la membrana. ¿Vale? ¿Cómo se materializan estos entes sobrenaturales? En realidad, cuanto más porosa es la membrana, más fácil es materializar entes subjetivos. ¿Vale? Así que los extraterroristas van a, van a aprovechar y van a invocar mediante rituales pues, a estas criaturas y van a hacerlas pasar desde la membrana o desde el terreno subjetivo al objetivo. ¿Vale? Bueno, hay una cosa en el libro que nos explican como la contradicción. la contradicción, perdón que es lo siguiente, eh, los exoterroristas quieren eh, en realidad que la humanidad crea en la magia y crea en el terror, pero no pueden operar abiertamente, no pueden operar abiertamente porque si sale a la luz, la ordo veritatis eh, pues se les echa encima vale uh -huh. y van a llevar un, un claro. exterminio con celeridad brutal, ¿vale? Así que bueno, esto es un poco una contradicción, ¿no? No pueden, tienen que claro. actuar por detrás, pero querrían que todo el mundo lo supiera, pero si, si empiezan o si dan un golpe demasiado pronto, uh -huh. pues los van a pillar y hace que desaparezcan.
1: También necesitan el miedo de la, de la gente, ¿no? Para uh -huh. que la membrana sea más, más débil. Lo que pasa es que claro, si tú dices que hay bichos, que hay tal, igual la gente deja de tener tanto miedo. Correcto. Con lo es cual... parte de la
0: contradicción es parte de la
1: contradicción.
0: Uh -huh. Por ejemplo, eh, en el libro nos dice que los, los exoterroristas no fueron responsables de los ataques del 11S perpetrados por Al Qaeda. Sin embargo, cuando ocurrieron, los exoterroristas usaron sus contactos en los medios y en el gobierno para aumentar el devastador impacto psicológico de la masacre. O sea, utilizan estos hechos para hacer estas uh -huh. historias. Yo es que no quiero hacer spoiler, pero alguna de las historias que hemos jugado pues, aprovecha eso, ¿no? Pues cosas que se dan en. En la realidad, pues para que haya esos puntos en la membrana un poquito más porosos y que puedan atraer a estos, a estos monstruos y a estas criaturas. ¿Vale? Uh -huh. Bueno, la motivación que tienen los esos terroristas. ¿Cuál es esta motivación? Eh, en realidad es conseguir su propio poder. Ahora, un poquito más adelante, vamos a ver distintos tipos de. De personas exoterroristas que van a utilizar. O sea, que van a utilizar estas artes para conseguir sus fines. ¿vale? Antes de eso, sí que nos gustaría que lo, lo, lo. vemos también en el libro. Pues definir si la magia es posible. O si, eh, de alguna manera. La cruzada de exoterrorista nos dice. Es igual de quijo, quijo, quijotesca que destructiva. Quiero decir, es una cosa que es un ideal, porque cuando lo consigues al final uh -huh. acabas con el mundo. claro ¿vale? ¿Es posible que los humanos lleven a cabo verdaderos actos de magia? Bueno, en principio lo que sí existe, vale eh, o lo que ellos dicen que existe, por ejemplo, son pequeños beneficios menores de la naturaleza paranormal. Los exoterroristas aseguran que existe la suerte extraordinaria, los hechizos de objetos que, que interfieren con aparatos eléctricos o mecánicas o mecánicos, piensan que puede haber un conocimiento del futuro, que se pueden implementar imágenes, pensamientos o, o ideas en mentes débiles, que pueden utilizar la clarividencia, que pueden utilizar la percepción extra extrasensorial o que existe y todo esto. ¿vale? Uh -huh. Incluso así, los estudios de la Ordo también han demostrado la existencia de algunas habilidades psíquicas menores, vale, que se pueden manifestar espontáneamente sin que haya exposición a la oscuridad exterior. ¿Vale? O sea, que está ahí un poco, que no se cree en la magia, pero que en realidad o en la práctica sí ha habido esos casos y, y se ha encontrado pues esta percepción extrasensorial, esta suerte extraordinaria y cosas de estas menores. ¿vale? Uh -huh. ¿Qué más? ¿Qué más deciros? Es que no me gustaría destripar todo el, el libro, pero en realidad eh, yo creo que con esto pues entiendes realmente lo que es la ambientación entera. Vale. Bueno, vamos si queréis Sí,
2: porque luego lo, los propósitos que... Claro, eh, lo que se conoce hasta el momento Pues es un atismo, ¿no? Por parte de los terroristas Pero quizá, pues sea el principio de algo mucho mayor Porque si ya han empezado a juguetear Con esa magia, entre comillas Pues quién sabe lo que pueden llegar a conseguir, ¿no? Con, con más tiempo, con más influencia Sobre criaturas de ese plano exterior Entonces... La verdad es que da chicha para desarrollar. Sí, está, ¿eh? Muy guay, yo ah. estoy
0: pasando de puntillas, ¿eh? perdonar que hable tan rápido y que pase, porque hay un montón no. de chicha aquí. Dale, dale, Joaquín.
2: No, no, es lo que decía.
1: Uh -huh.
0: Bueno, a ver, eh, vamos a tratar el, las motivaciones o cómo se inician eso, estos exoterroristas. Hay una unidad eh, dentro de la Ordo Veritatis que es la unidad de evaluación psicográfica. ¿vale? En ella pues van, eh, están analizando la formación de las células exoterroristas, y lo que quieren conseguir. En principio lo que se ha llegado a estudiar es que confirman, vale, los estudios de, de esta web, la evaluación psicográfica de la Ordo Veritatis, confirma que la personalidad del líder de cada célula determina mucho su comportamiento. Entonces eh, van a existir varios tipos de, lide, de lide, líderes. Perdón. Son dos tipos, y luego tenemos perfiles, vale, son menos comunes, pero dos tipos principales, el dominante y el sádico. ¿vale? El dominante llega al exoterror buscando más poder. Uh -huh. Cuando ha agotado las vías mundanas, de, del tener mucho dinero, de ocupar eh, puestos más altos, empieza a pensar en copar esos, eh, esos puestos, pues digamos, exoterroristas, o ese nivel de poder que es completamente pues subjetivo. Y luego tenemos el el sádico, ¿vale? el tipo de exoterrorista sádico, el tipo de líder sádico aquel que el sufrimiento ajeno le genera placer normalmente de carácter sexual vale, y que comparte esta filia con la mayoría de de, de los exoterroristas y perdona, de las eh, aquí sí que me he perdido yo E
1: o E son los los monstruos
0: vale, vale, o sea que comparte esta filia con los monstruos más allá de la membrana ¿Vale? Y por eso los busca como mentoras y facilitadoras. Es el otro tipo de, de líder más común. O sea, uno tenemos el que quiere más poder y el otro es el sádico, que lo que quiere es aplastar, generar placer y generar pla eh, le genera placer el sufrimiento ajeno. ¿vale? Uh -huh. Y luego tenemos una serie de perfiles, los cuales son menos comunes, bastante menos comunes en los líderes, pero que encajan en muchos de los seguidores. ¿vale? Hay muchos de los seguidores que les gusta ser el centro de atención, ¿Vale? quieren que todo el mundo los conozca y que los recuerden entre los más inhumanos de la historia Vale, eh, pues eso, aquí tenemos pues, imaginados, ¿no? desde Stalin hasta pasando por, por Hitler y todo eso ¿Vale? eh, son gente que son unos dos nadie también pueden ser unos dos nadie con lo cual no tiene personalidad no tiene deseo propio cosa que los hace un receptáculo perfecto para la posición de las, de las criaturas más allá de, el, de la membrana si quieres darle un poco, Joaquín, que si no yo no paro.
1: No, tranquilo. Tu voz es más aterciopelada. Sí, 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 sí. sí. <tose> eso, fetichista. Pues sirve a una entidad buscando tener sexo con ella. Jo.
0: Sí, eso es, eso es durillo. Hay algunas criaturas de la, sí. de la oscuridad, de esta oscuridad exterior que se las traen, que se las traen dale dale
1: hedonista busca placer y lujo y cree que sirviendo al esoterro pues consiga, conseguirá las experiencias que, que desea y después tenemos el renegado que odia toda la a la,
0: a la humanidad que no la odia digamos a, que no odia a la humanidad necesariamente ah vale eso pero sí, sí que cree que está que está condenada uh -huh. y que claro que hay que salvar el culo como sea entonces por eso el renegado ha pasado de, de bando sin
1: sin haber todavía el bando correcto bien el vengador, que cree que el mundo que le rodea ha sido injusto con él y, claro, necesita acabar con él.
0: Y luego, por último, pues está el, el sumiso, ¿vale? Que no puede tomar decisiones por sí mismo, que delega el control a una fuerza externa y, bueno, y se deja hacer por completo. ¿vale? O sea, todo, son todos perfiles súper guays <ríe> sí. de psicólogo. Habíamos hablado, en verdad, era una persona... Especialista en psicología Y no sé si fuera de micro o dentro del micro Ya no me acuerdo Sí, yo creo que fue en el anterior
2: programa que lo, lo comentamos Porque hicimos mención a esos tipos de perfiles Así tan característicos, ¿no? Uh -huh. Megalómanos y cosas así Que yo supongo que en, en realidad Pues es cualquier persona que tenga ese tipo de patologías Pues es de trastorno Pues es un buen candidato para, para convertirse en terrorista porque al final a través de, les, de, de lo que te ofrece lo que hay más allá de como, como lo hemos llamado porque iba a decir velo, pero, pero no es membrana, de la membrana pues eh, a lo mejor pueden conseguir puedes conseguir lo que lo que
0: quieres ¿no? Uh -huh. Así es. Ah. Bueno, ¿cómo, eh, ¿cómo funcionan las células exoterroristas? Y ya he dado la pista eh los exoterroristas realmente se reproducen en células, como el cáncer. Y no es banal esta comparación, es para que se entienda perfectamente eh, lo, lo malo que es ¿no? el movimiento soterrorista. A ver, puede ser puede ser que sea una, un despertar espontáneo, ¿vale? eh, Alguno de los líderes encuentra pruebas de la existencia del exotorror y decide formar su propio grupo. Casi siempre va a tener un líder y un grupo. No se forman de manera... O sea, no, normalmente no es una persona sola, loca, que... Que va y lo hace, ¿vale? Pero bueno, puede líder ser. que
1: va captando, ¿no?
0: Que va captando gente, entonces. Eh, también tenemos el despertar esos, esotérico, ¿vale? Y aquí sí si que dice un individuo o un grupo interesado en el ocultismo aprende lo suficiente como para llevar a cabo un ritual de invocación. ¿Vale? Y eh, normalmente ajeno a la verdadera naturaleza de las criaturas, o sea, no saben muy bien lo que están haciendo. Luego puede ser a través de la membrana, ¿vale? Donde las. las eh, las criaturas, más allá de la membrana, encuentran un candidato óptimo para formar una célula y lo inician ellas mismas en el Vale, Le puede contactar de manera mental o física y el receptor, si no está predispuesto, lo pueden doblegar a través de una dominación física, de una tortura, pues ya decíamos que el sádico pues no estará, pero el sumiso, por ejemplo, pues estará totalmente a merced de esta clase de criaturas. Bueno, Luego tenemos fisión, célula derivada, vale, que... que creando otras células desde la distancia o un remanente, ¿vale? Tras una operación de la Ordoverietati si no has conseguido tapar ah, todo lo que hay pues también ahí puede haber una
1: filtración pueden de... salir más uh -huh.
2: Claro, porque es lo que hemos comentado, ¿no? El hecho de las, las misiones que se encomiendan no solamente se tratan de, de acabar un poco con el problema, sino también de parchear sí. eh, los daños que pueda pro, provocar, ¿no? En muchas ocasiones nuestras acciones van a. pueden empeorar eh, las cosas y pueden hacer que. pues. Eh, lo que pretendíamos que era que no se extendiese, digamos, el terror o. pues con acciones. Um, que podamos cometer, pues podemos hacer justo lo contrario, no hay que la paranoia entre la gente, pues provoque que, que se rasgue un poco más la membrana o, uh -huh. o situaciones más chungas. Sí, Hablábamos de, del velo, no,
1: si uh -huh. no tapas
2: todo. Hay, bien. Que, hay que restablecer el velo, uh -huh. hay que crear esa cortina de humo para, para que todo pues parezca que son cosas casuales, no que no. Eh, yo qué sé, pues una fábrica que, que ha explotado, que se han visto cosas raras, pues que tenga toda una justificación, ¿no? Que enmascarar un poco, crear una cortina de humo.
0: Bueno, a partir de aquí el libro nos dice alguna cosa más sobre los exoterroristas, que os dejaremos para que los descubráis, pero empieza pues a ponernos ejemplos de algunas células exoterroristas que existen en la actualidad, digamos. ¿Vale? Por ejemplo, el Club Bundy. La naturaleza de la célula es de un grupo de asesinos en serie. Creo que existía este hombre ¿no? el, el tal Bundy. Este. Este, sí, sí, claro. ¿eh? El líder es John Michael Lawyer, supongo que será un líder inventado, porque este sí que no... Bueno, a mí no me suena, pero vamos, puede ser. Y el perfil psicográfico del líder es sádico. Uh -huh. Entonces, aquí lo, hablamos de estos perfiles en una charla que hicimos en, en YouTube el otro día. Pero nos dice, desde la pubertad, dos sentimientos contradictorios han acechado al paisajista de Ojo, John Michael Loer. La necesidad de satisfacer su deseo sexual con mutilaciones y un miedo atroz a que lo descubrieran. O sea, menudo pieza. Menudo
2: pieza. Es que a mí, la verdad es que viendo o sea, la serie de Mindhunter, sí. ¿sabes? Eh, que serán perfiles, o sea... No sé, se, se trata mucho el tema no del tipo de perfiles de psicópatas y tal, y te da para sacar ideas muy, muy chungas, ¿eh? De...
0: Sí, sí, sí. Para esos para para eso terroristas, sí. quiero
2: decir, como, como personajes.
0: Eh, bueno, aquí nos viene a explicar un poco pues la historia de esta célula y qué monstruos de la oscuridad exterior podrían ser más... Eh, Podían ser los que manejaran de alguna manera, ¿no? Los que se invocaran por estas células. Por ejemplo, en este, pues el, titirite, el titiritero sería uno, uno de los que se pudieran... Oh, ¡Madre mía! Luego, mira, el titiritero lo que hace es meterse en el cuerpo de algún muerto que tiene que ver con la víctima. Por ejemplo, en este caso, voy a el spoiler porque está, está guay, <risa> se mete en el cuerpo de su madre. O sea, que en la, en la madre del pieza este. O sea, que imaginaos la madre resucitada, metida con una criatura, bueno, bueno.
2: Bueno, igual, en plan, en psicosis, plan psicosis, ¿sabes? Sí. Solamente que la madre no está muerta, está de parranda.
0: Totalmente. Así que, bueno, tenemos estas lindezas. lindezas. Tenemos también la célula de los millonarios, por ejemplo, que en la naturaleza de la célula es una conspiración financiera. El líder es Michael B. Marrón, y el perfil psicográfico del líder es el dominante. ¿vale? Entonces nos explica pues, cómo fue fundada, qué, uh -huh. qué fueron haciendo, un poco de la historia de esta célula Y Estas
1: células eh, uh -huh. son un ejemplo ¿no? para ir montando pequeñas aventuras, ¿no? son para hacer semillas y, uh -huh. y hacer aventuras y empezar de cero.
0: Sí, es que yo creo que el gran desconocido se sabe más o menos de qué va este juego y el trasfondo, pero creo que esto ha sido un, un gran hándicap a lo largo de la historia de este juego. ¿no? Que no se ha sabido pues todo lo que puede dar de sí. Y, por ejemplo, esto que decíamos, pues también tenemos los infernalistas, tenemos uh -huh. los cachas, por ejemplo, que este es, eh, la naturaleza de la célula es un retiro fitness. Esto es bastante curioso, uh, sí, no. porque el perfil psicográfico del líder es un esofetichista, uh -huh. o sea, que uh -huh. un hedonista, una persona que... Que, que bueno, que se está cuidando todo todo el tiempo. Hay otro que, por ejemplo, es los, chifado, los chiflados del Shepard stone <ríe> Víctimas de posesión a través de un juego de cartas, por ejemplo. que Estos son, pues, eh, Don Nadies, que al final, pues, lo, los ha traído a la oscuridad exterior y al final, pues, los, los corrompe. ¿no? Uh -huh. Así que, bueno, todo esto es lo que podéis encontrar en, en el libro básico. Luego nos explica también las estadísticas que puedan tener los oponentes, estas criaturas, de más allá de la membrana. Cómo recuperan los puntos de reserva en habilidades y todo esto. Pero bueno, vamos a pasar un poco de puntillas. Por sí,
1: si porque no. las, las criaturas también tienen puntos para gastar cuando mm. nos ataquen y nos hagan cosas. Mm.
0: A esto al máster le encantará, ¿no? De, de sí, saber tanto. Que, que puede hacer cuatro cositas. Entonces, eh, bueno, deciros, por ejemplo, las criaturas, tenemos cosas como sanguijuela, ¿vale? Cosas como obvasi, como consorte, ¿vale? Por ejemplo, las consortes cazan online a hombres que se sienten solos y, eh, bueno, son cosas tan marcianas o cosas tan tan brutas como que se debilitan cuando se les rocía con sangre de un hombre virgen que no se ha autocomplacido con ninguna imagen durante los últimos siete años o más. O sea, es imposible, no vas a encontrar a nadie, a nadie vas a Esa, Esas criaturas pasan mucha hambre, creo yo, ¿eh? Así que bueno, las criaturas es imposible matarlas, hasta con suerte, habrá que hacerlo por otros medios. Vale, y tenemos cosas como cadáver sangriento. Y, eh, de aquí tenemos un montón de, de criaturas ilustradas por ti, Marlock, y que luego tendremos también en el libro del horror incesante, muchas de ellas.
2: Sí, eh, sí, ahí, ahí sí que vamos a tener que meterle no. caña de la buena, porque hay un mogollón de
0: criaturas de lo más chunguito. El cadáver sangriento, por ejemplo, pues bueno, para que más o menos veáis el umbral de golpe es tres, este es fácil impactarle. Uh -huh. Vale, pero tiene una protección de más dos contra disparar. O sea, que cuidado. Y luego un arma con un más dos, que son sus garras. Y habilidades tiene seis en atletismo, escaramuza doce y salud 8 O sea, que va a ser un monstruo que no es duro de matar si lo impactas, pero hay que impactarlo. O sea, que tiene un no, más no, dos claro. contra disparar.
1: Sí, no tiene mucha vida, que es la salud, que es 8 uh -huh. Pero claro, con pero un más dos. escaramuza
0: doce, o sea, que te puede ir sí, sí, haciendo también. pupita. Sí, sí. El quebranta huesos, por ejemplo...
1: Pero es que no le podrás disparar, es que un más dos...
0: Un más dos, pues tienes que gastar bastantes puntos de disparo. Entonces, como a la que te metan tres bichos de estos, cuidado. Mm. De hecho, en las, en las aventuras de cero y eso... Eh, ha habido que equilibrar criaturas porque porque bueno son criaturas que, que, como. Esto es como dungeons, ¿no? Cuando tienen más turnos las criaturas, cuidado porque cuidado. El, el peligro se incrementa, se multiplica, no, sí. no es que se incremente La o hay se criaturas sume.
1: criaturas que tienen dos veces, ataque dos veces en el mismo turno y puede hacer un destrozo importante.
0: Por ejemplo, esta que decimos de, del quebrantahuesos, las estadísticas eh, tiene atletismo 18, escaramuza 32. Y salud 20. Uh -huh. O sea que esta es una criatura de, de armas tomar y que vamos a tener que, que hacer algo más que, sí, que dispararla. Bueno, tiene el umbral
1: de golpe 3, que es el estándar. Bien, bien.
0: Sí, y luego una protección de más 5 contra disparar.
1: <risas> hay que ir a golpes con
0: ellas ¿eh? Claro, es que
2: bueno, lo que, lo que obliga es que bueno, los enfrentamientos no tengan que ser siempre iguales, no, no, así claro. que las armas de fuego, pues hay criaturas que, que no les sirve Totalmente. lo mismo que en otros juegos de ambientación fantástica a lo mejor pues eh, se necesitan armas de plata para hacerles daño, pues aquí eh, se necesita de, de valor para acercarte a darle por
0: los cuerpo a cuerpo Exacto. El titiritero, Los titiriteros, tir no le dejamos todo ahí para decir que según qué palabras, dicen entran en nuestro mundo aprovechando la energía mental que emiten aquellos incapaces de resolver sus graves asuntos pendientes con sus seres queridos fallecidos. El titiritero se materializa dentro del cuerpo del difunto. O sea que uh -huh. estas yeah. son criaturas guays. ¿Vale? Cuando no tiene el cadáver al alcance, un cadáver al alcance, se ancla a las cenizas o a un objeto que la víctima ve como un símbolo del difunto. O sea que, bueno, ya habéis visto también la traducción de, de estos nombres, pues hemos intentado mantener la, mantener la temática, porque siempre han sido pues derivaciones del, del vocablo en inglés y eso, y, y bueno, la verdad es que en inglés suena muy bien, en castellano creo que hemos conseguido un poco de equilibrio entre el nombre que por lo menos explique algo de las habilidades de la criatura, ¿no? Eh, y bueno, un test, también tenemos descarnados, o sea, hay unas cuantas criaturas. El resplandor, que estas es de las más es una infección de la oscuridad exterior, que, que es similar tanto a una colmena de insectos como a una infección por hongos. Se arraiga en la piel y en los nervios de la víctima. Son cosas pues, muy molonas. Muy molonas. ¿vale? La hueste también tenemos. El hombre del saco, este es de los, de los curiosos. El hombre de negro, de los curiosos, de los más conocidos pero que, uh -huh. que no esperaríamos ver por aquí y aquí lo tenemos. El cuco que uf, es, bastante, es bastante jodido. Este monstruo también. Y el resurgido, bueno, como veis, pues tenemos bastante cosa. La anguila carroñera. El vergonzante, ese también. Hostia, ese es de mis preferidos. De la paranoia. Y los perros de tortura y los crustadermis. En esta segunda edición, en la primera había, creo recordar que cuatro criaturas, y en esta primera, como veis, pues ya tenemos diez, doce, y cuando salga el libro del horror incesante, pues incrementará bastante, bastante más. Vale, Así que, bueno, yo creo que le hemos dado un buen repaso a lo que son criaturas, a lo que son las células exoterroristas y cosas de estas, que yo creo que son quizá de las partes más, menos conocidas del juego. ¿Verdad, Marlo? Que no lo habías oído, o sea, yo creo que son cosas que no...
2: No, no, yo creo que de todo, es que yo creo que lo que es el loreo, no sé como decía acervo. ayer el, rolero, el acervo, <risa> yo creo que no se conoce demasiado, o sea, así como hay juegos que, eh, que a lo mejor tienen mucho peso, no o que se ha sabido eh, presentar muy bien, todo eso, yo creo que esos terroristas tienen un halo de misterio que no llega a conocerse Cómo funciona qué, qué tipo de enemigos hay O cuál es el objetivo de cada uno Porque al ser eh, Células, como digo, dispersas No hay un No sé, no es la camarilla o el sábado Es una es, es, No sé, es, es más amplio O sea,
0: no, yo espero que con este repaso pues hayáis podido ver pues unos ejemplos y, y que bueno que os despierte la imaginación y las ganas de, de jugar a este gran juego que nosotros de hecho venimos jugando bastante últimamente. Así que bueno nada más eh, pasaros por shadowlandses barra o terroristas porque solo quedan 48 horas para poder para poderos hacer con este pack del básico más la pantalla y nada nada más, nos oímos mañana con Estación Base, base con el último programa, hasta que volvamos pues, con los suplementos, las aventuras que saldrán más adelante, ¿vale? Eh, venimos mañana viernes con Estación Base Muchas gracias a todos por estar ahí Gracias por vuestras reseñas de 5 estrellas en iTunes y gracias por vuestros me gusta y comentarios en iBox. Gracias y hasta el próximo programa
1: Muchas gracias y hasta la próxima ¡Adiós!